0: Design, redes sociais, marketing? Não se preocupe, o Designers do PovoCast está começando agora para te ajudar. Olá pessoal, eu sou Olivia Frilan e hoje no Designers do PovoCast você acompanha um assunto que rolou na nossa conferência Aprenda, Crie e Supere. Bárbara Ladeia aborda conceitos de Design Thinking. Ela, que é UX designer e jornalista, te auxilia a reposicionar seu negócio no atual contexto de isolamento social e para além da crise. Hoje a gente vai
1: falar um pouquinho sobre essa coisa do design thinking, né, que tem uma palavra, é, é, esses nomes difícil em inglês, mas na verdade não é tão difícil assim. Então nessa próxima uma horinha, a gente vai falar sobre esse mundo vulca e novo normal aí que é o... O raciocínio que vai nortear o que a gente fala, chama de HCD, que é o Human Centered Design. que Eu já vou explicar tudo isso para vocês daqui a um pouquinho. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre design thinking, a parte tanto como filosofia, de jeito de viver e de ver as coisas, como metodologia de trabalho também. É, e te, vamos falar um pouquinho sobre a jornada do usuário. Tem algumas coisas que a gente, de cara aqui, eu já posso colocar para vocês. É, quando a gente fala design, a gente automaticamente está pensando em layout, coisas tipo, bonitas, cartazes, postos, essas coisas. E é claro que isso também faz parte do design, isso também é uma das coisas que a gente que a gente aborda, né quando a gente está falando de design. Porém, o termo design significa desenhar, significa projetar. Né? Então quando a gente está falando de projeção, de desenho, a gente está falando muito mais de estratégia e de forma de trabalho do que efetivamente da parte bonita gráfica da coisa, o design gráfico faz parte de uma das disciplinas do design, mas hoje o que a gente vai falar aqui é do, da parte estratégica, da parte é, de gestão e da parte de inovação. Principalmente que também passa pelo design. E aí eu vou explicar para vocês é, mais para frente, vocês vão entender o porquê que isso tudo chama design e por que que é tudo uma filosofia só, né? É um raciocínio só, é uma forma de projetar coisas focada nas pessoas, focada no usuário que a gente está mirando ali na outra ponta. Então, eu sempre gosto de começar falando um pouquinho sobre o que é esse tal desse mundo VUCA, né? Esse termo é um termo que estão usando muito por aí, é... enfim, VUCA é, uma, é um acrônimo em inglês para volátil, incerto, complexo e ambíguo. Só essa descrição já é complicada o suficiente para a gente começar a falar dela aqui. É, a gente vive hoje não só pela pela condição tecnológica, claro que a condição tecnológica foi um primeiro passo nesse sentido, mas quando a gente a gente vive hoje um universo volátil no sentido de que é, poucas coisas são estáveis. A gente troca informação com tanta velocidade. E a gente troca conteúdos com tanta velocidade entre nós, entre pares no mundo inteiro, não só mais no mesmo país, não, não mais no mesmo continente, mas dentro de uma escala global, em que a evolução das coisas tomou uma velocidade como nunca se viu antes. Então, a gente entende que, de cara, a gente tem esse cenário de volatilidade, porque quando a gente aprende uma coisa, logo na sequência vem outra, e logo na sequência vem uma outra, né? Então, não existe um estável, não existe uma, uma permanência, né? durante um determinado tempo. Incerto porque, justamente por conta desse cenário volátil, a gente tem essa dificuldade de, de fazer planejamentos muito precisos. Né? A gente não sabe qual é a tecnologia que vem, qual que vai ser a próxima pandemia que vem, ou, ou o que, que vem no horizonte. É, essa questão do coronavírus que a gente vive hoje é uma dessas é, do, do, dos, assim, é uma das, das formas mais claras e mais evidentes da gente entender esse mundo lucro. Né? incerto porque a gente por mais planejamento que se tivesse para 2020, o mundo inteiro teve que se readequar, complexo porque é uma organização sistêmica e isso é, uma, é um dos, dos quesitos que mais, que nos é mais difícil eu acho de compreender que é essa ideia de que tudo está concatenado e de que todos no mundo, todos nós todas as empresas e todas as pessoas que participam das empresas e todo mundo fazem parte de um sistema complexo né, onde um, quando um é, um toma uma ação o, os outros em sequência também são são impactados né esse raciocínio que a gente que a gente costumava usar esse termo só para falar de meio ambiente ecossistema ecologia e tal é esse raciocínio eco né de entender que a gente faz parte de um todo e ambíguo, porque nem todas as explicações de antes funcionam hoje, né, e, e os significados e os significantes das coisas, aí falando de um jeito bem teórico, né, da parte de comunicação, não são, não são os mesmos durante o tempo, né, ao longo do tempo, coisas que no passado eram muito, muito claras, hoje em dia a gente já tem diversas interpretações e tudo mais, então esse esse grupo de coisas que a gente está falando aqui no começo, esse grupo de características desse tal, desse mundo VUCA, é um ponto de partida para a gente começar a entender o porquê que a gente precisa pensar num novo normal. Não só porque a Covid está forçando a gente a fazer isso, está forçando a gente a fazer isso, pensando em logística, em tecnologia, em mobilidade, mudança de rotinas e tudo mais, mas porque o novo normal vai ser instável por conta da velocidade com que as mudanças acontecem no mundo e por conta da velocidade com que a gente tem enfrentado e visto essas mudanças, a gente entende, então, que o um novo normal é instável e é inconstante por si só, né? E aí essa necessidade de adaptabilidade e essa necessidade de, da tal da resiliência, que né? a palavra também é outra palavra da moda, essa necessidade da empatia, que é outra coisa que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. Todas essas coisas acabam, todas essas demandas acabam se concentrando nesse novo normal. O olhar para a pessoa a necessidade de ser, ser flexível o suficiente para se adaptar nesse, nesse contexto, para estar disponível para as novas mudanças que vão acontecer e para se adequar nesse cenário de instabilidade constante. né? Então, a única coisa, eu tenho uma amiga que fala bastante isso, que a única coisa estável que a gente tem daqui para frente é que nada vai ser instável. Nada vai ser estável, nada vai ser nada mais se, se permanece por um longo prazo. né? A impermanência que a gente tem como o norteador de tudo aqui. E aí, quando a gente está falando desse novo normal, a gente está falando sobre essa questão, né? É, muito que a gente ouve as pessoas falarem, ah, porque a tecnologia, porque a inovação é você ter uma tecnologia, ou inovação é você fazer uma entrega de drone, ou inovação é você fazer as coisas com um suporte tecnológico muito grande. Embora a inovação não seja necessariamente isso, a gente tem hoje a tecnologia como uma parceira real. Né? Uma possibilidade, hoje, todas as possibilidades que a gente tem hoje enquanto sociedade, diante desse cenário de pandemia que a gente está vivendo, não existiam na época da gripe espanhola, por exemplo. Né? Você imagina o que que não era uma quarentena naquela época, que não tinha delivery, não tinha iFood, não tinha Rappi, né? não tinha entregas e não tinha também internet, não tinha como a gente fazer lives, conversar com as pessoas, estar tá aqui como a gente está nesse momento. Né? E tudo isso facilita essa troca de conhecimento. Então, a gente está falando aqui sobre essa questão de quando a tecnologia sai desse lugar de, de ser a ponta da nossa cadeia, até esse termo que a gente fala né, de tecnologia de ponta, falava né, bastante de tecnologia de ponta, a gente está falando de quando a tecnologia abandona esse lugar de objetivo final e vira um lugar de meio para a realização das coisas humanas. Né? A gente usa a tecnologia para chegar... As, as demandas que a gente tem, para poder atender as demandas que a gente tem. Então, na ponta, o que está de fato é o ser humano. Né? O foco final e o objetivo final é o ser humano. Por que, que eu estou falando tudo isso? Embora pareça muito teórico e tenha uma, tenha uma pegada meio cabeção, aí, filosófica e, tal, e tudo mais, o grande lance é a gente entender que quando a gente está desenvolvendo produtos, desenvolvendo ideias, desenvolvendo coisas, a gente está falando... Em atender aquela pessoa ali na ponta. Em geral, o que a gente vê é o seguinte: o que, que eu sei fazer? Ah, eu sei fazer isso. Então tá bom, eu vou lançar aqui. E aí a pessoa lança um produto, lança um serviço no mercado e fica ali esperando o retorno, né? esperando se as pessoas vão se interessar, não vão, se vão procurar, não vão e tudo mais. E a proposta do Design Thinking, que é o que a gente vai falar aqui hoje, é inverter esse processo. É olhar primeiro para as pessoas e falar o que, que essas pessoas estão precisando. Elas estão precisando disso, disso, disso. E como que eu posso entregar isso? E aí, depois, num segundo momento, eu vou pensar como é que eu vou usar a tecnologia para entregar isso em larga escala né, para essas pessoas. Então, embora pareça, uma, pareça bastante óbvio essa essa ideia da gente pensar assim, ah, mas não é para pessoas que a gente produz coisas, claro, sempre foi, mas a forma com que a gente raciocina não é, uma forma normal, não, não é convencionalmente uma forma de design. E é isso que eu quero propor para vocês hoje, para a gente falar um pouquinho sobre essa forma, esse jeito designer de pensar. Né? Esse jeito designer de planejar e esse jeito designer de, de executar as coisas. A gente brinca muito e fala se assim, a designer faz o quê, né? É até difícil de explicar, mas é justamente esse raciocínio. A gente procura endereçar problemas reais na vida das pessoas de diversas formas, que pode ser desde a, do ponto de vista gráfico, em que eu faço uma placa que vai sinalizar para o indivíduo que está lá perdido para que lado que ele tem que ir, até um planejamento estratégico de uma empresa, que precisa chegar num determinado objetivo estabelecido lá no plano de metas. Né? Então a gente está falando de uma coisa bastante transversal no sentido de disciplina. A gente está falando de que passa por vários pontos, né? A gente passa pela, pelo planejamento, pela estratégia, pela administração, pela gestão, pela parte financeira também. Enfim, o designer ele acaba cruzando todos esses lugares. E aí a gente vem desse conceito né, do tal do human-centered design, que é só uma palavra difícil para falar design centrado no ser humano, é um termo difícil, né, que é um termo que se usa, a gente chama de HCD, enfim, é a sigla que a gente usa por aí, que tem a ver com a gente desenhar as coisas centrada muito mais no ser humano do que centrada na tecnologia ou do que centrada nas empresas, mas centrada nas pessoas que ocupam esse lugar. E aqui um dos termos que eu acho que vale mais a pena a gente ter em conta é a questão do que é o, ser, o usuário, né? O design centrado no humano, o design centrado no usuário também é um termo que vocês podem ver bastante por aí se vocês forem procurar ler um pouquinho sobre o assunto. O usuário, ele é todo e qualquer indivíduo que faz parte da sua cadeia de valor. Ou seja, é, se eu sou uma padaria e eu entrego um delivery nesse momento para um, uma determinada casa, o cliente é meu usuário, claro. Ele é meu, meu usuário central, mas a pessoa que trabalha na minha padaria também é meu usuário, porque ele é usuário do sistema da minha padaria, né, é, o entregador que vai fazer essa entrega também é usuário, né, esse é o conceito que a gente chama de stakeholders, que são as pessoas que detêm algum tipo de papel ou função dentro da cadeia de valor do nosso negócio, então, quando a gente tem, é, um, quando a gente está falando de design centrado no ser humano, a gente está falando em montar numa cadeia de valor para o negócio, desde o momento em que eu começo a produzir meu produto, até a ponta, em que eu entrego esse produto na mão do meu do meu cliente, em que todos esses usuários façam parte, e que a gente consiga estabelecer é, conexões, relacionamentos e ganhos de valor para todos esses usuários. né Claro que existem projetos e projetos, enfim projetos em que a gente vai olhar direto para o consumidor, projetos que a gente vai olhar para todos os participantes da, da cadeia, que é o tal dos projetos de IEX, que são os funcionários e quem são os colaboradores, e tem os projetos em que a gente olha um sistema inteiro. Qual que é a diferença disso para quem é pequeno empreendedor? Você vai falar, ah, Bárbara, mas é muito complicado, né, para a gente que está matando um leão por dia, para pagar as contas, né, enfim, como é que, como é que funciona? Não, não, não precisa reinventar a roda né? Quando a gente está falando desse cenário, que é um cenário mais enxuto em termos de recursos, de tempos, de pessoas e tudo mais, basta a gente manter em mente essa preocupação constante de olhar para as pessoas antes de olhar para todas as outras coisas, né? Como que está sendo a experiência dessas pessoas ou como que está sendo o contato dessas pessoas com a minha empresa, com a cadeia de valor que eu estou gerando. Né? será que existem coisas que estão ao meu alcance financeiro ou, ou não, enfim, que estão ao meu alcance, que eu possa fazer com que essa experiência fique melhor porque aí a gente vai fazer aquela transição para a tal da nova economia que é o que a gente vê aí, muita gente conversando a respeito, e que as grandes empresas estão super preocupadas o tempo todo e tudo mais com a tal da economia da experiência, que são as pessoas que não só compram um produto mas elas vivem a marca e a existência daquela marca de uma forma mais consistente de ponta a ponta, desde a hora que ela decide que vai tomar o cafezinho dela na, numa cafeteria específica, porque escreve o no nome dela no um copo e porque ela vai lá e curte um som legal e tem Wi-Fi e tudo mais, até a hora que ela sai de lá satisfeita com a sua sensação de experiência vivida na, na completude. Tudo isso faz parte do design centrado no ser humano. Né, que é o, a criação de oportunidades e possibilidades de experiência para as pessoas, antes de qualquer outra coisa. Um dos fundamentos mais essenciais do design centrado no ser humano é olhar o problema pela raiz. Isso eu acho que é muito importante, que é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade, pelo menos a gente vê que as pessoas têm mais dificuldade de fazer também. É, é de observar é, os problemas não só pelo sintoma que eles apresentam, mas pelo, pelo fator gerador da causa, do, o fator gerador do problema. Né? Quando a gente olha, por exemplo, vou dar um exemplo bem besta, a gente vai num restaurante e a gente é mal atendido, ou a gente vai num café, ou a gente vai num lugar e o, a pessoa que está ali na, na, no, na frente de atendimento com o cliente está é, de mau humor ou, ou é grosseira, enfim, cria-se cria cria alguma situação desconfortável ali, é, a gente, como, como cliente na ponta, a gente só está vendo aquilo, aquilo é a representação da marca, né? mas qual que seria a raiz do problema? Né? Né? Será que ele vive um cenário interessante ali dentro? Será que ele tem uma troca legal com os colegas dele? Será que é, o clima é bacana? será que ele tem o suporte que ele precisa para chegar lá todos os dias, será que ele tem acesso à condução ou não tem, será que ele trabalha num horário que é agradável ou não é, enfim. A gente vai na busca da raiz do problema, e essa é a essência de, de todo o trabalho de design, eu acho. Não só do, do design centrado, todo o trabalho de design centrado no ser humano, mas não só do design estratégico, aqui a gente, todo o design que a gente fala, a gente está falando de buscar direto, na raiz do problema e tentar resolver a raiz do problema para que as, os frutos e as folhas lá na copa, lá em cima na árvore, saiam de uma forma mais consistente, mais coesa de ponta a ponta dessa cadeia. É, quando a gente também está falando de HCD, do Human Center for Design, do Design centrado no ser humano, a gente está falando de um pensamento multifoco, né? O que significa um pensamento multifoco? Significa a gente olhar para todos os participantes dessa cadeia e entender eles como todos, como, entender como todos eles entregam valor, né, na nossa proposta de negócio. Por exemplo, eu vou voltar ao lance da padaria. Meu padeiro não, não, não tá, o, o padeiro não está satisfeito por algum motivo Que a gente não sabe exatamente qual é Não importa qual vai ser a entrega Que o garçom vai fazer na ponta ali é, a, a experiência da pessoa dentro da padaria vai estar tá prejudicada né? Ou então o padeiro está trabalhando ótimamente bem O garçom está trabalhando ótimamente bem Mas aí, a hora que você vai passar na porta, é, a, na porta Você vai, passar, vai pagar a sua conta por exemplo, no caixa Você tem uma experiência ruim a caixa não funciona direito. Às vezes nem são pessoas, às vezes é o sistema, às vezes é a organização como as coisas estão feitas. Isso também estraga essa experiência da pessoa. Qual que é o raciocínio do, do, do design centrado no ser humano? É você ter de ponta a ponta, do começo ao fim da experiência, uma coisa coesa, né? Exatamente o que a gente sabe que a gente espera quando a gente vai para um lugar que a gente gosta, por exemplo e a gente sabe exatamente como que, como que esse sistema se concatena, né? Como que, é, como que são as entregas, como que o garçom atende, como que a conta vem, como que vem a comida, enfim, como que vem o, o, a experiência que eu vou lá viver. Quando a gente olha para esse multi-stakeholder, que é o que vocês vão encontrar aí, que é outro palavrão também para falar disso, é, a gente está falando exatamente isso, sobre entender, como um pensamento, entender de uma forma sistêmica, ou seja... Tudo precisa funcionar e tudo que funciona precisa... Todo, toda a cadeia de valor do seu negócio precisa funcionar de uma forma consistente para você poder fazer uma entrega de experiência interessante também. E aí a gente tem a questão do teste, né? E do errar e do testar. E eu acho que isso é muito interessante da gente trazer para jogo porque é uma, é uma questão que constantemente é, a gente aborda em sala de aula, em turmas, enfim... E também dentro de projetos, eu acho que se tem outros designers aqui assistindo, eles não vão me deixar mentir. É, a gente vive um... A gente tem uma, uma dificuldade de lidar com o erro na nossa cultura. né? É, na nossa cultura, a gente a gente ouve aquela coisa do prefiro fazer é, fazer certo. Né? Se não for para fazer certo, não vou fazer nada. Se não for para acertar, é melhor nem começar. né? E aqui eu quero propor para vocês o contrário. É, eu quero propor para vocês o abraçar o erro. É, porque o que acontece, quando a gente espera a coisa, sabe aquela coisa do feito é melhor que perfeito? Quando a gente espera um produto ficar perfeito para poder lançar no mercado, há 20 anos atrás, talvez a gente conseguisse lançar com tranquilidade. Hoje em dia, se você for pensar num produto para o seu negócio, seja ele uma padaria, seja um desenvolvedor de software, tanto faz. Se você for esperar ele chegar no nível perfeito, com certeza o seu componente já fez antes de você, justamente por causa dessa troca, né, dessa velocidade de, de troca de informação e tudo mais. Além dessa questão competitiva, que é muito importante, tem uma outra questão muito importante, que é a gente só consegue saber exatamente o que, é que a gente precisa corrigir num produto depois que o usuário usou. Né? a gente só consegue entender exatamente o que, que a gente precisa ajustar, o que, que precisa melhorar, o que está que bom como está, quando a gente coloca, de fato, de frente para um usuário, para um, um cliente ou um usuário, seja ele é, colaborador ou, ou cliente, ou fornecedor, enfim, mas quando a gente coloca isso de frente para ele, para ele fazer esse uso. Por isso, é teste-erra, teste-erra, a gente chama isso de processo de interação. ou seja, a gente tem uma ideia, a gente lança essa ideia, que pode ser de produto, serviço, pode ser de um incremento, uma melhoria no serviço, qualquer coisa assim. Eu recolho os retornos das pessoas que testaram, eu recolho esses feedbacks, que a gente chama, esses retornos das pessoas, e eu trago de volta para dentro da minha empresa para falar, beleza, com esses retornos todos agora, o que, que eu vou fazer? Né? Eu faço bolos, por exemplo, e aí eu tenho um portfólio de cardápio de, de, de vários bolos que eu posso entregar de vários sabores diferentes. Então eu vou levar para o meu público, para eles avaliarem, vou recolher os retornos deles, olha, esse aqui ficou mais seco, esse aqui ficou menos, esse sabor aqui não saiu muito, esse sabor aqui saiu mais, e eu volto com isso para dentro da empresa, para poder entender como que eu posso melhorar, claro que quando a gente está falando de bolo, de, enfim, produtos físicos assim, acaba ficando mais fácil da gente entender exatamente, mas o processo se repete. Seja um serviço, seja tecnologia, seja logo o que for, a gente vai sempre trabalhar com um lançar pequenininho para testar, aí eu volto, corrijo, aumento ele mais um pouquinho, lanço de novo, volto, corrijo, aumento mais um pouquinho, lanço de novo, vou pensar sempre nesse processo iterativo que a gente chama, que é um processo que vai e volta de dentro para de, fora e para dentro da empresa o tempo todo. E por fim, foco nas pessoas, acho que a gente não precisa falar, né, eu tô falando disso aqui desde a hora que começou, mas é muito importante a gente não perder isso de vista, né, é mais do que, hoje eu tenho uma aula de cedo e eu usei uma citação do, do de um, de um, de um, o fundador de uma empresa farmacêutica, muito interessante, que ele fala assim, a gente precisa lembrar, não, não, não esqueçam nunca que na nossa empresa o, as pessoas vêm antes dos lucros, porque se não houver pessoas, nunca haverá lucro. E se a gente se concentrar nas pessoas, o lucro virá de algum jeito, né? É, e, é, e ele é de lá ah, do século 19, já faz bastante tempo, 19, 20, nem sei direito, você não começou no começo século XX, alguma coisa assim. Mas qual que é a questão, né? O que, que ele traz aqui? A gente lembrar que, é, e isso é uma frase que eu, que eu falo direto quando eu tô dando assessoria, mentoria, essas coisas, é que quem faz compra, quem decide uma compra é CPF, não é um CNPJ, né? Então, se a gente não se foca nas pessoas, no processo, em todo o processo, não importa se ela tá representando uma empresa, ou se ela tá representando um grupo, ou se ela tá representando a casa dela, é, a gente... A gente a hora que a gente desconecta da pessoa propriamente ali, a gente está desconectando do decisor, do decisor da compra, do decisor de permanecer na empresa trabalhando comigo, do decisor do fornecedor, por exemplo, que pode me criar alguma alguma condição mais favorável para poder continuar produzindo, enfim. Estar de olho nas pessoas não é fofura, não é caridade, não é doçura, nem nada, é estratégia. É a estratégia de estar de olho exatamente em quem são os decisores, os, os stakeholders, quero claro, que a gente está falando, os decisores da minha cadeia de valor. Então, a gente tem esses princípios muito essenciais aqui dentro do raciocínio do Human-Centered Design. E aí, eu consigo evoluir um pouquinho mais dessa conversa para a gente falar do tal do design thinking. Design thinking é o jeito de pensar do design, né? Tem muito a ver com a, itera com a iteração, com esses projetos, com esses processos todos que eu falei com vocês agora há pouquinho mas a gente vai olhar um pouquinho mais a fundo o que é exatamente essa metodologia né, do design thinking. O design thinking ele funciona dentro de uma metodologia que a gente chama de duplo diamante, que aqui vocês vão precisar fazer um exercício aí de imaginação para ver um duplo diamante nessa imagem, mas é, um, é, é uma forma de pensar em que a gente abre e fecha as coisas o tempo todo, vou explicar. A gente sai de um ponto de partida quando a gente quer entender o um mercado, entender um problema, entender uma questão. Né? Quando a gente quer é, endereçar algum tipo de problema, por exemplo, é, faltam cafés quentes no bairro X aqui. Como é que eu vou entender? Como é que eu vou avaliar esse mercado? Isso é um, é um entendimento de mercado. Eu posso fazer um entendimento de problema também, por exemplo, as pessoas têm dificuldade de usar a medicação no horário certo com frequência, né? Ou eu posso entender um outro tipo de problema do tipo ah, meu, os funcionários de uma empresa sempre chegam atrasados de uma determinada empresa ter uma dificuldade de chegar na, na hora certa. É, aqui eu dei três exemplos de problemas para vocês. Um problema mercadológico, um problema de, de usuário final, cliente, um problema de usuário dentro de empresa. Isso pode se replicar. A minha empresa, por exemplo, a 2.5, a gente trabalha com, com inovação social, com um projetos de design pra, pra, é, de impacto social. Então, eu olho contextos, por exemplo, é, jovens é, egressos do sistema prisional não tem dificuldade, egressos da Fundação Casa, por exemplo, têm uma grande dificuldade de arrumar emprego. E porque eles têm uma grande dificuldade de arrumar emprego, é, eles acabam retornando para a criminalidade. E aí a gente olha para esse problema, e aí eu começo a abrir o meu ponto de pesquisa, o meu raciocínio. Entender um problema não significa ter uma tese sobre ele. Né? Quando a gente entende um problema A gente está observando todos os pontos de vista Em torno desse problema E aí a questão da empatia é fundamental Eu sempre falo que empatia Não é esse lance de você se colocar no lugar do outro, porque é impossível né? Um homem nunca vai saber o que é ser uma mulher grávida é... Mas também, por outro lado Não é você ser conivente Ou condescendente com qualquer coisa Que uma pessoa diga Você não precisa concordar com uma pessoa Para ser empática com ela a empatia está no lugar de você entender qual que é a justa razão daquela pessoa para tomar a decisão que ela toma. né? Então, quando a gente está entendendo um problema verdadeiramente, a gente está olhando para as formas com que as pessoas olham para aquele problema. Né? E entendendo qual que é o ponto de vista delas diante daquele problema. Significa concordar? Não necessariamente. Significa é, endereçar aquilo e, enfim, falar não é isso, é desse jeito que eu tenho que trabalhar? Também não mas significa, como, significa entender como essas pessoas avaliam uma mesma questão e, e trazer isso para mesa, para você poder, e a partir desse entendimento, você observar como que é o comportamento dessas pessoas com relação a isso. E aí, nessa primeira metade do trabalho, que é o trabalho de pesquisa, particularmente no xodó, é o que eu mais gosto de fazer dentro do processo todo, porque tem a ver com conversar com pessoas, com observar comportamentos, com fazer cruzamento de informação, conectar tudo isso para a gente chegar num ponto de vista, um ponto de vista diante de um problema, né? Então, se eu estou falando eu lá, vou falar da questão dos, dos jovens egressos da Fundação Casa, essa é, é a teoria do Parça Developers, que é um, uma empresa que eu, que eu apoio, com quem eu venho trabalhando há algum tempo, fazer um trabalho sensacional com os jovens egressos do sistema prisional. É a gente entende, a gente parte do princípio de que eles têm dificuldade de, de arrumar emprego pego, ou de que eles frequentemente... Então eu vou observar, né? Eu vou conversar com eles, eu vou ao universo deles, eu vou para perto deles para poder entender qual é a dificuldade deles. E aí a gente entende que eles voltam à criminalidade porque eles precisam de uma... É, de renda, de botar renda dentro de casa, porque a família é dependente disso. E eles acabam voltando por não ter outra oportunidade de emprego, não só porque o emprego é difícil para todo mundo, mas também porque, como ele já tem uma passagem, enfim, isso acaba criando dificuldades. Então, ele também não tem motivação para estudar por causa disso, daí ele tem mais dificuldade de voltar para a escola e ele tem mais dificuldade de sair da criminalidade, e aí ver essa essa bola. Estou dando esse exemplo mais para a gente entender, mas com certeza todos vocês, no negócio de vocês, podem observar pontualmente isso. Assim. Qual que é o, pro, o problema inicial e, e quais são as análises que vocês precisam fazer para chegar num ponto de vista. né? E aí, no caso, esse ponto de vista que a gente está observando é o ponto de vista de que eles têm pouca formação e eles têm pouca empregabilidade. Por causa dessa pouca formação, o fato deles passarem... É, pelo sistema prisional agrava isso e eles acabam tendo que voltar, acabam voltando para a criminalidade como uma forma de, de, de dar sustento à família, enfim, realizar isso as, é, as necessidades da família. Aqui a gente tem um ponto de vista, que é o fim do primeiro diamante. Se vocês olharem aí com bastante carinho, vocês vão ver que tem um losangozinho <risos> entre esse azul e esse verde. A gente tem essa marcação de ponto de vista. A partir do ponto de vista que a gente começa a trabalhar a parte de ideação. E aqui é um erro que acaba sendo bastante comum quando a gente é, vê as pessoas conversando, falando, empresários têm ideia tá? Todo mundo acha que a ideia é bem assim, né? cai do céu. A gente pode ser paladrinha e a gente bate uma sacada de negócio genial não vou lá e vou fazer. Teve uma sacada? volta para a pesquisa, vai lá para trás para entender o problema, entender a questão, qual é o problema que você resolve, ler sobre aquilo, se interar sobre aquilo, para a partir daí você começar a repensar a sua ideia. Né? A gente ouve muitas pessoas falando, nah, eu não sou criativa, eu sou péssima para ter ideia. Cara, criatividade é exercício e, e conexão de repertórios. Assim. Tudo que a gente viveu na vida, quando se conecta, gera boas ideias. Não importa se a gente viveu coisas completamente diferentes. assim. É, se a gente, por exemplo, eu já dei aulas de dança e eu já dou, dou, dou aulas de, de UX, de design thinking, enfim, essas, que não tem nada a ver, mas toda a minha experiência dando aula de dança me coloca numa situação mais confortável para fazer esse trabalho. Ou seja, todo o repertório que você tem é válido. Nada do, que você, do, que, do repertório que você tem na sua cabeça é inútil. Então, quanto mais você puder fazer essas, esse tipo de, de, de concatenação das ideias, de conexão, entre, as suas, entre os seus repertórios Mais ideias você vai ter E quanto melhor você entende Observa as coisas Mais repertório você tem Então por isso que a gente fala Que a ideação está sempre nessa fase Do segundo do segundo diamante né? Nesse segundo pedaço Do desenvolvimento Porque a gente sempre volta Para a compreensão e observação Antes de fazer alguma elaboração E ter essa grande sacada Porque daí a grande sacada vem é respaldada de conteúdos sensacionais e de coisas muito interessantes e de materiais muito legais também né? novidades muito bacanas enfim as grandes ideias vêm desse lugar aí né? do lugar que a gente conhece estuda aprende sobre cria um ponto de vista e a partir daí decola passada a fase de ideação o que é que a gente faz protótipo o que que é o protótipo né o protótipo ele é uma é, é a versão mais simples que eu posso entregar do que seja mais perto do, da solução que eu estou pensando. Então, por exemplo, é, eu estou fazendo um aplicativo, estou fazendo um aplicativo, eu posso testar um protótipo no papel, assim, para a pessoa olhar essa imagem do aplicativo desenhada ali, entender quais são os botões, o que, que ele clicaria, o que, que ele não clicaria. Bingo, temos um protótipo, um protótipo de baixa fidelidade, que é como a gente chama, mas temos ali um protótipo. É, são formas da gente investir o mínimo possível para poder tirar o máximo de retorno possível no sentido de retorno de ideias, de percepções, né? de como as pessoas estão vendo essa ideia que a gente teve. Porque, como a gente falou lá atrás, a gente testa, erra, testa, erra, testa, erra, né? e vai seguindo assim sucessivamente. Quanto antes eu conseguir elaborar um protótipo dentro da fidelidade que eu posso elaborar para poder botar ele a teste nessa fase seguinte, o diamante melhor. E aí, vocês estão vendo aí que tem um monte de rabisquinhos que liga ponto de vista teste, ação entender e tudo mais. Essas são todas as iterações que a gente faz. Ou seja, estou um, entendendo um cenário e, de repente, eu tenho uma ideia. Daí, quando eu vou lá para a ideia, eu volto para a pesquisa para ver se, se essa ideia que eu tive faz um sentido. E aí eu observo e crio um ponto de vista. Daí eu vou lá e testo alguma coisa. A gente circula entre todas essas fases o tempo inteiro. Ele é um processo cíclico, ele é um processo vivo e é um processo que não para. Quando a gente pega essas referências das grandes empresas e, da, e de empresas que hoje trabalham com inovação e tudo mais, elas vivem dentro desse loop aí o tempo inteiro entendendo, observando, tendo ponto de vista, e cria uma ideia, protótipo, volta. Aí tá tem uma outra ideia, testa essa ideia, volta para entender por que a ideia não funcionou. A gente vive dentro desse ciclo. E isso é o que é mais rico do ciclo do design thinking, porque se aprende muito dentro desse processo. E como conteúdo concatenado, conteúdo, é, quando eles estão correlacionados, viram ideias, quanto mais a gente faz esse processo, mais ideias a gente tem. Então, provavelmente aquela pessoa que você tem aquele seu amigo, seu colega, primo, tipo, que sempre tem uma sacada, assim, você fala: "Caraca, não é possível que essa pessoa tem tem tantas ideias? Provavelmente ela está ciclando muito aqui. Ela lê sobre uma coisa e ela pensa numa outra, ela testa, ela não testa, enfim. Qual que é o marco diferencial? O marco diferencial é a gente, é a hora que a gente entende a, real, a parte de realização de geração de solução da parte de pesquisa, hora que a gente separa essas duas coisas, porque também não adianta a gente ter várias ideias, vários protótipos, vários testes, pegar todo o retorno das pessoas e guardar no bolso e deixar lá. né? Essa é uma das dificuldades que a gente mais vê, assim atualmente, e que a gente mais enfrenta, também os colegas designers que estão por aqui também, não, não vou me deixar mentir, é, às vezes a gente tem empresas que são riquíssimas em ideias, pessoas que são riquíssimas em ideias, mas eles não têm uma organização para conseguir sistematizar a execução das ideias e esses testes, voltar para rodar, e colher os resultados e seguir o processo, e seguir esse processo de uma forma fluida. Né? Ou é tudo para ontem, ou tudo fica para sempre vindo, né? E a gente perde um pouco dessa, dessa capacidade de transformar esse processo, que é tão rico, em algo próspero e efetivamente comercial, enfim, uma solução de fato para a empresa. Isso aqui é um pouquinho complicado. Enfim, quando a gente está falando de design thinking, do ponto de vista de filosofia do design thinking, que né, acaba ser bonito, a gente está falando sobre olhar para o usuário, a gente está falando sobre trazer o usuário para a mesa para criar junto com a gente, ou seja, entender quais são as demandas e as necessidades desse usuário para eu poder, junto com ele, responder as, as demandas e os problemas que ele tem. A gente está falando principalmente de sequenciamento, e é aqui que todo mundo se perde muito, que é entender qual é a lógica da jornada desse cara, desse usuário, seja ele funcionário, seja ele é, colaborador, seja ele fornecedor, cliente, quem seja, mas entender qual que é a ordem lógica de fatos que faz com que, ele, que dentro desse problema que ele vive, dentro dentro da, da jornada dele como, como usuário do seu sistema, né? da sua cadeia de valor. E a partir desse sequenciamento, eu consigo entender quais são os pontos de dor, quais são as entregas que não são, a, não são, não são as melhores, quais são as entregas que são muito melhores e que eu preciso valorizar. Né? Eu consigo pontuar nessa jornada deste usuário, eu consigo entender quais são os lugares em que eu posso trabalhar melhor, em que eu posso trabalhar mais, em que eu posso trabalhar menos. Mas a gente vai falar disso daqui a um pouquinho. Tem a ver com evidenciamento? Nem sei se tem, essas palavras existem, eu só acabei de inventar ela mas tem a ver com, com criar evidências físicas desse serviço que você está prestando, né? desse, desse nível de atendimento que você está prestando. Ou seja, uma vez que você cria uma experiência ótima, excelente, de ponta a ponta, você consegue entender exatamente qual é a jornada do seu usuário, você consegue acompanhar ele lá em todas as fases, desde a hora que ele começa a pensar em comprar o seu produto, até a hora que ele vai chegar na, na efetiva, em efetivar essa compra e receber esse produto, quais são as evidências que você vai deixar para ele no caminho, para ele ter certeza que ele tava, que você estava pensando exatamente nele. Né? quais são as evidências materiais que você vai deixar no caminho, porque muitas vezes, isso é uma coisa que você já deve ter visto aí, enfim, infinitas vezes, muita gente falando, ah, eu vendo uma experiência da paleta mexicana, a experiência do bolo de caneca, a experiência do não sei o quê, mas a gente não tem evidências claras de que essa experiência foi de fato desenhada ali, né? de que essa experiência foi de fato pensada, então fica essa conversa vazia de experiência, e aí tudo vira uma grande experiência e, no fim, nada é experiência, né? Então, essa ideia de pensar em criar evidências materiais para que a pessoa tenha certeza de que aquela jornada foi pensada para ela é, cria essa materialização do que está no campo das ideias, do né? que a gente propõe como marca e a terra como produto, né? E, por fim, tem sempre um raciocínio holístico, um raciocínio global. Global no sentido de que empresas que trabalham com design, empresas que é, usam do design thinking para crescer, para evoluir, enfim, de uma forma geral, são empresas que estão preocupadas. Desculpa. É, são empresas que estão preocupadas com todos os seus pontos da cadeia. Lembra que lá no começo a gente falou sobre essa questão de ser, é, de pensar eco, né? Pensar no seu ecossistema inteiro, em todas as pessoas que estão na sua cadeia de valor, em todos os contextos da sua cadeia de valor. Essas empresas olham para tudo isso. Né? então quando a gente está pensando design thinking, a gente está pensando não só na melhor entrega para o meu cliente mas eu estou pensando na melhor criação de contextos para todas as pessoas que estão envolvidas na minha cadeia de valor e por fim a gente vai falar da jornada do usuário, né? que no fim das contas você vai falar, tá bom Bárbara muito legal todas as ideias, muito bacana é, parece que faz muito sentido mas e na real, aí, como é que eu vou fazer isso na minha vida, né? como é que eu vou fazer isso na minha empresa no dia a dia e é aqui que eu falo, a jornada do usuário é, é o divisor de águas. Assim, porque é na hora que a gente monta a jornada do usuário na nossa frente que a gente entende exatamente o que, que acontece com a vida desse usuário. Vou dar um exemplo. Quando a gente está falando, por exemplo, do indivíduo que passa no pedágio, vamos supor, ele vem vindo ali da, da viagem dele, dentro do contexto de viagem dele, às vezes com trânsito, às vezes sem dentro do do, da rotina dele, ele entra na fila do pedágio e dentro da fila do e durante a fila do pedágio algumas coisas acontecem, né? Eventualmente vem uma pessoa de lá do, da central e vem já cobrando o pedágio dele perdendo tempo na fila, eventualmente aparecem 25 vendedores de pipoca e de, de água e de todas as coisas e aí ele fica ali naquela espera, aquela espera cria uma outra sensação nele, até o momento em que ele chega no, no guichê, eventualmente ele paga, eventualmente ele só entrega o papelzinho que ele já pagou ali na fila, e aí ele sai e volta a seguir viagem. Né? Quando a gente quebra essa jornada do usuário de uma forma minuciosa, assim, completinha, a gente começa a entender todos os pontos de contato que a gente pode ter desse cara. Quando a gente pensa na jornada do usuário, por exemplo, Antes de criar esse produto, aqui a gente tem o produto pedágio, né? que foi o exemplo que eu dei, mas antes da gente criar esse produto, a gente pensa em todas as possibilidades de ponto de contato com o usuário, a gente começa a entender melhor quais são os lugares onde eu posso ir tocar ele de uma forma mais interessante, que vai melhorar a experiência dele, que vai trazer emoções melhores para ele. E aí eu faço esse convite para vocês, experimentem fazer uma jornada do cliente de vocês ou de algum usuário que vocês acham que vale a pena fazer esse exercício, é, pontuando exatamente quais são os pontos de contato, quais são as emoções envolvidas naquele ponto de contato, o que está acontecendo com ele naquele momento em que ele está dentro, dentro desse ponto de contato e o que, que acontece com ele antes e depois do ponto de contato. Que a gente começa a entender melhor como que, como que flui, não só do ponto de vista emocional da pessoa, mas a gente começa a entender melhor como que flui o interesse dele pela experiência que a gente está proporcionando. E aí a gente consegue entregar uma experiência mais interessante, mais completa para todas as pessoas dessa
0: cadeia de valor que a gente está gerando enquanto empresário. O Designers do Povo PovoCast vai ficando por aqui. Esperamos que tenham gostado. Ah, o Designers do Povo está promovendo uma ação super bacana para celebrar o mês do amor e ajudar negócios locais com suas vendas. Quer saber mais? Acompanhe nossas redes sociais, arroba Designers do Povo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau! Esse foi o Designers do Povo Cast. Siga nosso podcast e acompanhe nossas redes sociais, arroba Designers do Povo e fique por dentro de nossas novidades. Espalhe a palavra, compartilhe em suas redes.